0: Bonjour, euh, bienvenue sur le podcast Un Lectorat Aminoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite euh, euh, mettre en avant euh, des actrices euh, du monde littéraire pour les profils de la conforme aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Tricia, bookstagrammeuse. Bonjour Tricia. Bonjour Stella. Ça va,
1: ça va Ça va bien et toi
0: Oui, ça va très bien, Merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Pas de soucis, ça me fait plaisir justement de pouvoir participer en fait à ton podcast, que je trouve super intéressant, avec de bons intervenants aussi.
0: Merci. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Euh, alors, euh, du coup, j'ai commencé ma page euh, Bookstagram. Enfin, je trouve assez marrant en fait, que tu me dises ce que tu me présentes en tant que Bookstagrammeuse parce que je pense que ça ne fait pas très longtemps, ça fait juste quelques mois que j'ai démarré la page en début d'année euh, parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je partageais mes lectures de temps en temps sur ma page personnelle et c'est tout récemment que j'ai découvert euh, qu'il y avait une communauté euh, sur Instagram, sur TikTok, en fait, de booklovers. Euh, donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas lancer une page spécialisée euh, et euh, pouvoir me lâcher un petit peu plus euh, dans, dans ce sens-là.
0: Mmh. Oui, parce que tu avais, pas... avais uniquement les retours des très proches quand tu partageais tes lectures euh, sur ta page ouais. personnelle.
1: Oui, exactement. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est... Euh pouvoir avoir une plateforme sur laquelle je peux échanger avec des personnes qui ont des intérêts un peu communs et avec qui je peux échanger sur les livres en fait euh, que, qui, qui me paraissait euh, assez intéressant.
0: Euh, est-ce que tu peux spécifier euh, où est-ce que tu as grandi
1: Oui bien sûr, euh, alors j'ai grandi en France et aussi au Cameroun. Euh, du coup on va dire que j'ai une double culture, j'ai grandi un petit peu, enfin j'ai commencé, euh, j'ai été en France jusqu'à l'âge de mes 7 ans et ensuite avec ma famille on a déménagé au Cameroun euh, jusqu'à mes 14 ans et retour en France à 14 ans. Euh, Aujourd'hui en fait là où je vis c'est en Angleterre, donc à Manchester. Euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, je lis pas mal en anglais et euh, ma page euh, est, euh, est bilingue. Enfin, J'essaie de la rendre bilingue, c'est pas toujours facile. Euh, et euh, ouais, donc c'est à peu près ça.
0: Ok, d'accord. Et dans au Cameroun, est-ce que tu vivais euh, dans la partie francophone ou anglophone
1: Moi, ouais, dans la partie francophone, au Cameroun.
0: Ouais. Ok. Euh, d'accord. Moi, je viens de. J'aime bien de dire à tout le monde à chaque fois. <rire> euh, je viens de Yaoundé. Ok. Moi, c'est de... voilà. Je viens de Yaoundé. Ah,
1: ouais. D'accord. Tu as vécu au Cameroun aussi avant
0: euh, Non, euh, moi, j'ai vécu. Enfin, je suis née, j'ai vécu en France, mais euh... <rire> J'y suis déjà allée euh, deux, trois fois, enfin deux fois plus précisément euh, avec ma famille.
1: Ouais, d'accord. Comment tu trouves
0: <rire> euh, Bah écoute, euh, la première fois, euh, j'étais vraiment que avec euh, ma famille, enfin j'étais pas, euh, pas beaucoup sortie. Ouais. Euh, et en plus j'avais 13 ans, donc euh, ça remonte un peu. Ouais, Mais ouais. Euh, la deuxième fois j'y suis allée, c'était l'an dernier. Okay. Et euh, mais du coup, là, j'ai pu un peu euh, m'imprégner de, euh, de, de la ville, euh, à quoi ça ressemblait. C'est vrai que c'est assez. Euh, euh, comment dire euh, Des paysans, même si, alors, soit la culture, moi, j'ai été déjà habituée via. Euh, bah, mes parents parlent du patois, euh, le, le dialecte de la tribu de laquelle j'appartiens. Et puis, euh, euh, j'avais accès aussi à la nourriture. Enfin. Ouais. la musique, euh, donc j'avais pas mal d'aspects déjà même euh, que je connaissais étant en France. Ouais. Et quand je suis arrivée, euh, bah écoute, ça a ça ouais, resté très familial, euh, je suis vraiment restée avec ma famille. Ça m'a fait plaisir de les revoir parce que ça faisait longtemps.
1: Euh. <rire> et surtout que quand tu es plus jeune, l'expérience que tu vis à 13 ans et en tant qu'adulte, euh, c'est complètement ouais, différent tes yeux sont ouverts sur un autre monde aussi et tu te rends compte d'autres choses, d'autres réalités. Oui, c'est
0: ça. Mmh. Mmh. Et euh, pour en revenir à ta présentation, euh, est-ce que tu as d'autres passions à part euh, la lecture
1: euh, On va dire c'est surtout la lecture et euh, cet aspect-là que j'ai voulu développer justement. Euh, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, même avant en fait de créer ma page, euh, tout ce qui est journaling, ça j'aime beaucoup, scrapbooking, journaling, et je voulais faire en fait un carnet de lecture. Euh, du coup, c'est ouais, c'est dans ce sens-là en fait que j'ai développé. Euh, bah, à part ça, c'est vraiment euh, boulot, cinéma, sortir avec les amis, un peu de voyage aussi quand, quand c'est possible. Euh, et... Euh, le voyage, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai, dans ma présentation, en fait, dans ma bio euh, pour ma page, j'ai c'est un peu mon carnet de voyage littéraire, on va dire, euh, qui permet de découvrir d'autres pays et d'autres cultures à travers la littérature.
0: Mmh. D'accord. Ouais, c'est intéressant de voir. Et du coup, est-ce que euh, tu as pu, euh, comment dire euh, ça n'a pas été trop dur pour toi, du coup, de, de venir à, euh, à Londres, euh, à Manchester, pardon. Et
1: euh, de,
0: de connaître encore d'autres cultures, d'imprégner euh, d'autres habitudes.
1: Ouais, ça a été, on va, on va dire que ça n'a pas été difficile. En fait, le changement, parce que moi, j'ai grandi à Paris. Le changement, euh, Paris-Londres n'a pas été euh, difficile. Au contraire, j'ai adoré. Euh, parce que Londres c'est une ville hyper cosmopolite, ça bouge énormément euh, niveau diversité. Franchement on est servi euh, plus qu'en France je dirais d'une mmh. certaine manière. Euh, mais c'est plus euh, au niveau du changement Londres, Manchester que j'ai ressenti. Enfin j'ai dû m'adapter un peu plus en fait parce que bon comme dans tous les pays je pense euh, on a la, la, la capitale. Euh, la grosse métropole où tu as la plupart des choses qui se passent. Et ensuite, quand tu déménages en, en province, même comme bon, c'est une grande ville, hein, Manchester, c'est genre, euh, on peut la comparer à Lyon ou Bordeaux, par exemple. Euh, mais au niveau du, du, la, du... Rien que les langues et les accents sont différents. Donc, il a fallu s'adapter un petit peu. Euh, et j'ai bougé, en fait, pour le boulot. Du coup... Au niveau du travail aussi, il a fallu faire quelques quelques petites adaptations au niveau culture en fait. Euh, mais sinon, ouais, avec le temps, ça a été. Et c'est un au niveau diversité, c'est un peu moins il y a un peu moins de diversité, on va dire que, que à Londres. Donc, il faut vraiment être intentionnel en fait dans ces quand on essaie de développer en fait son réseau ou son réseau d'amis ou ou rencontrer du monde.
0: D'accord. Ouais. Et tu le fais par quel biais du coup Est-ce que tu as à travers tes passions Oui,
1: ouais, c'est à travers... En fait, j'aime en fait, beaucoup euh, tout ce qui est sortie culturelle euh, et aussi bien littérature afro que tout ce qui est événementiel autour de la culture afro. Et c'est quelque chose qui était très... Il euh, y en avait énormément à Londres mais quand je suis venue à Manchester, ce n'était pas autant le cas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers la plateforme Meetup. Et il y a plusieurs groupes en, fait, en fonction des centres d'intérêt. Euh, et j'ai découvert en fait, un groupe qui s'appelle Manchester Black Professional, euh, qui organisait des sorties, des événements, euh, et aussi un club de lecture du coup que j'ai rejoint euh, qui, en fait ils font souvent des euh, des rencontres euh, une fois par mois une fois tous les deux mois euh, pour enfin euh, c'est un book club en gros quoi c'est ah, surtout par ce biais là qu'on qu va dire j'essaie je, d'explorer un petit peu la ville
0: mm. ok ouais, et euh, du coup tu, tu préfères londres ou manchester ou aimes un peu les deux euh,
1: en fait au début Ma bah, réponse aurait été catégorique, ça aurait été Londres. Et c'est surtout le boulot qui m'a ramené à Manchester. Mais avec le temps, et j'ai l'impression avec euh, le, le temps et le fait qu'on qu devienne un peu plus adulte, <rire> qu'on qu avance dans la, au, au niveau de l'âge, le lifestyle est un peu différent. Du coup, je trouve que Manchester, pour moi, ça me convient beaucoup plus aujourd'hui. Euh, rien que... Quand je parle de lifestyle, c'est par exemple euh, le métro, boulot, dodo. Euh, à Londres, c'est un peu plus intense, on va dire. Mmh. Euh, et euh, Londres, c'est une ville hyper chère aussi. Du coup, Manchester, tu as un peu euh, le meilleur des mondes, on va dire. Enfin, le, euh, Un mix de grandes villes, d'activités. C'est une ville aussi pour les foodies. Euh, donc, il y a beaucoup de restaurants indépendants. Il y, y a pas mal de choses qui se passent quand même à Manchester. Euh, mais un, au niveau du rythme, un peu, plus, euh, un peu plus lent et un peu plus, Cal plus agréable en fait, qu'à Londres.
0: Ça marche. Ouais, donc, euh... OK. Et euh, du coup, quand tu as lancé ton compte Instagram, tu ton compte Instagram, euh, ton, ton euh, Instagram euh, est-ce que tu avais… Donc, tu l'as lancé en français et après, tu as… Tu as commencé à introduire l'anglais ou tu as directement fait les deux langues à chaque poste
1: En fait, j'ai directement fait les deux langues à chaque poste parce que de, de, depuis un petit moment, en fait, je lis beaucoup en anglais. Euh, et je pense que c'est aussi euh, à cause du type de livre qui m'intéresse. Il y a, y a plus de variétés en fait, au niveau anglophone, dans tout ce qui est littérature, afro, c'est un peu plus varié dans la sphère anglophone. Euh, du coup, ouais, j'ai lancé directement euh, ma page euh, dans les deux langues pour pouvoir toucher les deux, les deux communautés, entre guillemets aussi, parce que euh, même sur ma page perso, quand je commençais un petit peu à suivre euh, des bookstagrammeurs, des bookstagrammeuses, euh, je voyais qu'il bah, y, avait, y avait pas mal côté anglophone et à Londres aussi avec les événements, etc. Euh, mais aussi côté francophone. Du coup, je me suis dit, bon, bah, quand je vais lancer ma page, j'aimerais bien pouvoir toucher un peu des deux mondes. Et puis l'Afrique est la majorité. Enfin, il y a beaucoup de pays francophones aussi qui sont, je trouve, sous-représentés euh, dans la littérature afro. Euh, quand on se se placent d'un point de vue anglophone. Mm. Pas énormément de... Enfin, ils n'ont pas autant euh, de visibilité, en fait, sur la littérature afro-francophone. Donc, je voulais euh, pouvoir euh, créer ce pont-là, en fait.
0: Mm. Est-ce que tu as eu un public, euh, du coup... Euh, est-ce que, en termes de, de démographie, euh, est-ce que tu as plus euh, des personnes francophones qui te suivent ou anglophones euh, je dirais que c'est un mix des deux,
1: mais j'ai l'impression que c'est plus francophone quand même. Ouais, j'ai l'impression que je pense, d'ailleurs, il faudrait que je regarde mes stats. Je regarde, pas vraiment, comme c'est quelque chose que je fais vraiment par plaisir euh, et que c'est un, un, un passe-temps, euh, je ne me mets pas beaucoup de pression là-dessus. Donc, je n'ai même pas vraiment regardé mes stats au niveau de qui me suit, mais au niveau des échanges, en tout cas de tout ce qui est engagement, je ressens plus de... Il y a plus d'interaction avec euh, le, le monde francophone.
0: D'accord. Et du coup, ça t'a pas, comment dire, heurté, entre guillemets, dans le sens où, comme tu te diriges plus vers une littérature afro-anglophone, de devoir composer ses titres à un public anglophone, est-ce que... Tu pas senti un décalage ou une réception à laquelle tu ne t'attendais pas au niveau des Non,
1: même pas, pas vraiment, parce que les titres que je propose aussi, pour la plupart, sont disponibles. En fait, j'essaye aussi de poster ceux qui sont disponibles dans les deux langues. Euh, au moins, disponibles dans, euh, dans la sphère anglophone. Oui. Euh, et non, je n'ai pas vraiment ressenti... Après, bon, je viens de commencer, je n'ai pas, pas encore posté énormément, mm. donc, euh, mais je n'ai pas encore de ressenti. Au contraire, j'ai eu un échange avec euh, une bookstagrammeuse hyper ouverte qui voulait justement découvrir... C'est une, une passionnée de littérature afro de manière générale euh, et elle voulait euh, des, des recommandations en fait, de littérature afro-francophone parce qu'elle en connaissait pas énormément en fait. Donc, okay. euh, ouais. Je pense qu'il y en a euh, il des personnes qui sont juste simplement intéressées par euh, tout ce qui est euh, littérature afro et panafricaine et qui veulent, euh, qui veulent en apprendre un peu plus sur ce qui existe de l'autre côté, quoi, <rire> entre guillemets.
0: Ça marche. Mm. Et euh, c'est quoi, du coup, ton... dans cette littérature-là, euh, afro Est-ce que tu as un genre euh, littéraire en particulier euh... Euh, Je suis beaucoup plus attirée par tout ce qui
1: est euh, fiction... Ils appellent ça literary fiction euh, en anglais, euh, fiction contemporaine, euh, tout ce qui est tranches de vie, euh, saga familiale. Moi, euh, ouais, c'est plutôt mon genre de prédilection, on va dire. Euh, et histoire, euh, tout ce qui est fiction historique aussi. Ça m'intéresse vraiment. En fait, euh, apprendre de l'histoire d'un pays, en fait, à travers la fiction. Mm. Ok. Ah, oui. J'aimerais bien m'ouvrir un petit peu plus à d'autres euh, genres, euh, parce que il y en a énormément. Euh, surtout, je crois que, fin, de ce que j'ai découvert aussi avec euh, ce à quoi je suis exposée maintenant, au niveau de la littérature afro, surtout grâce à Instagram, TikTok, euh, c'est euh, le côté science-fiction. Euh, mm -hmm. Et... Euh, ce que j'ai découvert avec certaines auteurs, c'est qu'il um, y a aussi l'utilisation de la mythologie afro euh, et afro-antillaise aussi. Donc, j'aimerais bien découvrir un peu plus, me enfin, me, pas me forcer, mais euh, essayer de m'ouvrir un petit peu plus à ce, ce, genre, de, ce genre de roman aussi.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Euh... Ouais. <rire> en France, il euh, y, y a deux, trois titres comme ça qui me viennent en tête d'autrices françaises. Mais... Ouais. Ouais.
1: Après, il y a aussi tout ce qui est non-fiction. Euh, non Comment mmh. on dit non, euh, <rire> ça euh, en français déjà Non-fiction. Je non
0: -fiction, euh... ouais. crois que ça se dit aussi non-fiction. Ouais. 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 Euh, donc tout ce
1: qui est euh, développement personnel. Bon, un peu moins développement personnel, mais euh, des... des essais. Voilà, tout ce qui est essai et autobiographie aussi, ça m'intéresse beaucoup.
0: Mmh ouais c'est moi non plus j'ai pas j'en ai pas beaucoup enfin, moi plutôt je suis plus penchée vers le, le côté euh, imaginaire okay. euh, et, euh, mais là je me enfin je me force non mais je m'intéresse un peu plus au contemporain mm. parce que c'est un peu le genre où tu vas trouver le plus de littérature à C'est près en imaginaire j'en va pas beaucoup et toi mais du coup tu
1: t'es plus intéressé par quel type de littérature, euh, euh, quel type de genre Est-ce que, quand t'as créé ta, ta plateforme, est-ce que euh, tu t'es ton objectif Est-ce que c'était euh, représenter en fait, les les minorités de manière générale, ou euh, t'avais un intérêt particulier vers euh, euh,
0: Non, à la base, euh, en en 2020, moi, j'ai commencé tout ça parce que j'avais découvert... Euh, en fait, je suivais une créatrice de contenu euh, anglophone sur YouTube qui parlait de ses lectures. Ouais. Et euh, après, je m'étais mise à, à lire de mon côté, euh, euh, moi, par, de moi-même. quoi. Mais euh, je n'étais pas sur les réseaux et je suivais vraiment de loin euh, ce qui se passait et euh, mais je lisais vraiment de tout enfin n'avais pas forcément cette conscientisation euh, de de tout ce qui était euh, représentation euh, mmh. minorité etc Donc, en 2020 euh, ouais je, je postais euh, par plaisir je postais mes lectures sans euh, sans euh, bonnes Enfin, comment dire sans réflexion derrière. Mmh. Euh, mais je, je, je commençais déjà, j'avais quand même remarqué euh, le fait qu'il y avait beaucoup plus de choix euh, en termes de variété de lecture euh, euh, du côté anglophone, donc euh, je lisais euh, quand même en anglais, mm -hmm. et aussi pas mal de titres euh, euh, issus de, de minorités. Mm -hmm. Et c'est après, euh, en suivant plus de comptes, on va dire, engagés, euh, qui euh, osaient parler aussi euh, de ce qui n'allait pas. Dans l'édition euh, euh, française, euh, que j'ai un peu changé ma ligne éditoriale. Okay. Mais ça s'est fait euh, vraiment progressivement. Euh, je pense pendant un an et demi, deux ans, euh, c'était un peu. Euh, je postais un peu. Euh, ouais, euh, je dirais pas de manière ignorante, mais euh, j'avais euh, ouais, je ne conscientisais pas de tout. Ouais. Et après, ouais, j'ai un peu bien sûr' y pour le coup. Il oui, oui. euh, y a un
1: élément, en fait, de, avec mon expérience Bookstagram que, que je ressens, c'est euh, pas une sorte de pression, mais parce que j'ai décidé de donner une, ligne, une certaine ligne éditoriale, en fait, à ma page. Il oui. euh, y a des moments où je me dis « Ah ouais, j'aimerais bien, j'ai eu une lecture, j'aimerais bien la poster » elle ne rentre pas exactement dans ma ligne éditoriale, mais j'aimerais bien la glisser. Est-ce que tu ressens souvent, et même au niveau des designs aussi, est-ce que tu ressens souvent euh, comment déjà tu gères euh, ton flux euh, et comment tu t'organises au niveau de euh, tes posts euh, Parce que ça prend du temps, en fait. Je me suis rendu compte que ça prend du temps quand même
0: de ouais. faire les photos, etc. Euh, alors en termes de, de chartes graphique, j'en ai pas vraiment, <rire> j'en ai pas vraiment, euh, si tu regardes mon film, c'est un peu, un peu toutes les couleurs, il euh, n'y a pas vraiment de police euh, qui se répète, enfin euh, je suis pas forcément quelqu'un de très euh, euh, porté sur l'esthétisme et ouais. euh, je préfère plus accorder du, du temps euh, sur le fond. Ouais. Euh, alors c'est pas forcément parce que j'aime pas ça, mais c'est juste parce que j'ai pas le temps. Ouais, <rire> je, peux voilà pas tout faire, euh, je peux pas tout faire, donc euh, ouais, j'ai plus choisi de, de travailler le fond que la forme. Ouais. Euh, donc euh, ouais, j'ai pas j'ai pas de chartes graphique euh, Je fais les visuels sur Canva. Enfin, je trouve des fonds euh, un peu random sur Canva, mais je je réfléchis pas à quoi ça va ressembler. Euh, sur le à l'avance, franchement, c'est mm -hmm. je... pas le <rire> J'essaie de
1: le mais... faire, mais je me rends compte qu'en fait, euh, des fois, je regrette, je me dis, ah, j'aurais dû commencer en freestyle.
0: <rire> et après, en termes de poste, euh, oui, enfin euh, tous les mois, je sais euh, quel type de poste je vais poster, mais je sais pas en, en quel nombre. Mm -hmm. Donc, euh, tous les mois, tu vas retrouver bah, les sorties littéraires, euh, des avis de lecture. Et parfois, euh, là, je me suis mis au oh, read, mais euh, voilà, ça va être de temps en temps euh, quand j'ai des inspirations. Ouais. Après, euh, au niveau des lectures, euh, bah, écoute, j'essaye le plus possible de lire des livres euh, écrits euh, par des auteurs euh, issus de communautés marginalisées. Mm -hmm. Euh, et en fait euh, c'est un peu devenu un, un automatisme donc je ne vais pas forcément me demander euh, est-ce que cette lecture va bien fitter ou pas, enfin, je sais d'avance que oui parce que elle est dans ma ligne édito mais après euh, euh, oui ça m'arrive de lire euh, enfin non même plus j'allais dire ça m'arrive de lire euh, des livres eurocentrés, occidentaux sans, sans, sans euh, son représentation particulière, mais en fait, non plus trop. <rire> ouais. ouais. bah en fait, c'est comme si j'ai un peu rattrapé le temps perdu. Ouais, Moi, c'est
1: ce que je. Ce que, ouais, c'est l'impression que, que j'ai
0: aussi, en fait.
1: Enfin, mm. rattraper le temps perdu avec les classiques, surtout. Ah, Et ouais. de me concentrer un peu sur les classiques. Enfin, en tout cas, d'introduire un classique de temps en temps, de la littérature afro. Mm.
0: Ouais, c'est bien ça aussi. c'est vrai que moi, je suis... comme je fais de la veille, je suis un peu portée sur euh, les nouveautés et je pense pas forcément au titre de fond. Mais euh, ouais, c'est un truc qu'il faut aussi que j'intègre. Mais euh, ouais. en vrai, ouais, sinon, au niveau du feed, je me pose pas, <rire> je me pose pas de questions. Et les lectures euh, non plus, je ne mets pas trop la, question... la pression en termes de nombre. Quand euh... je dis comme je peux. Euh... Ouais, c'est ce que je fais aussi.
1: Parce qu'il y a un certain ressenti, en tout cas, vu que je découvre hein, le, ouais, la dit, ouais. que... Mais euh, j'ai ressenti qu'il y a une, un besoin d'enchaîner de, les lectures. Enfin, je ne sais pas comment mm -hmm. les gens font pour lire, je sais pas, 15 livres par mois. <rire> euh, mais euh, c'est un peu. Pas limite anxiogène, mais je me dis, est-ce que c'est. Enfin, est-ce que. Euh, dans le partage de cette passion-là, est-ce en fait, que c'est ce qu'il y a de plus important Le nombre de livres euh, qu'on lit euh, euh, ouais. en même temps. de euh... temps. Moi, moi ce que, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'était surtout que je me suis rendu compte que euh, de, parfois, je, je vais avoir une lecture que j'adore, euh, mais six mois plus tard après avoir lu, euh, je ne sais pas moi, huit livres, je ne pourrais pas te dire dans les détails où vraiment ce qui, quel a été mon ressenti en fait par rapport à, par, par rapport à une lecture. Mm. Je pourrais te le dire de manière générale, mais euh, je peux rapidement oublier exactement ce qui s'est passé dans le livre en fait. Et je me suis dit, ok, bon, je vais commencer à prendre des notes et tenir un carnet. Euh... Ah ouais, carrément. <rire> ouais. Okay. Ouais, en fait, et c'est ce à quoi me sert aussi ma page d'une certaine manière pouvoir euh, noter les ressentis et vraiment les temps forts d'une lecture par exemple et pouvoir le retourner dessus en fait euh, dans le futur quoi.
0: Oui c'est vrai que moi aussi euh, bah franchement là, tu peux pas tout te rappeler enfin c'est impossible quoi ouais, sur pas. tout ce que tu as dit euh, ouais mais euh, en soi en termes de du, du rythme de lecture je pense pas forcément que, que ce soit un frein euh, en termes de partage. Après, tout dépend. Euh, comment dire Tout dépend ce que tu as envie de faire de ton compte et tout dépend euh, si euh, tu as envie de le baser uniquement sur des chroniques ou pas. Mm. Euh, je pense que si tu si es juste là pour euh, partager la, ta lecture du mois et que. Euh, bah, tu seras là présente une fois dans le mois, bah écoute, oui. euh, fais comme as envie. Mais si, c'est vrai que si tu as envie d'avoir de, des échanges, bah, c'est toujours pareil hein, d'avoir des échanges, de, 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 de comment dire, d'avoir des interactions, etc. Et de pouvoir euh, euh, bah, entretenir un peu euh, une relation avec ton audience. Euh, oui. bah, c'est vrai que si tu lis juste un livre par mois, ça va être peut-être un peu compliqué. Mm. Mais euh, je pense que. Enfin, moi, je lis peut-être 3-4 livres par mois, tu vois. Ouais, et... Ouais. et ça va, mais après, je pas mon compte que là-dessus. Donc, c'est mm. aussi ça euh, le truc, quoi. Ça dépend ce... sur quoi porte ton compte, je pense. Ouais, en fait,
1: c'est quand je regarde les
0: tendances,
1: euh... ce que les gens ont tendance à poster. C'est, par exemple, les euh, wrap-up of the month, par exemple. Enfin, tu vas avoir une page avec un, 15 livres. Euh, mm. et, et, je sais pas si c'est beaucoup le font. Peut-être que ça crée de l'audience, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a un peu marqué en fait, au niveau de la communauté. c'est Ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Donc, euh, c'est impressionnant.
0: Mm. Ouais, c'est vrai que tu peux vite rentrer dans un cercle où euh, tu as envie de performer. Euh, ouais. Et après, je sais pas, euh, ouais tu perds un peu l'essence de ce pour quoi
1: t pourquoi tu le fais, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Mm. Mais après, ça dépend des situations de, de chacun et chacune. Hein. Je ne sais pas, moi, je sais pas ce que font les, les personnes qui disent euh, 20 livres par mois dans leur vie, tu vois, peut-être. Enfin, C'est
1: tout à fait louable. il hein, faut,
0: euh, ouais. faut aussi contextualiser, je pense. Tu ne peux ouais. pas forcément tout le temps te comparer euh, à tout le monde et, hum. et chaque, je dirais, chaque personne a une situation différente. Enfin, moi, je sais clairement, euh, avec le travail que j je dis, je ne peux pas... Je, c'est impossible que je puisse lire qu'un livre par mois euh. sinon je dors pas, je pas mais...
1: après ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a, un, y a un, souvent c'est un mix de différentes plateformes bon j'arrive à lire un peu enfin, lire un peu plus quand j'écoute des livres audio par exemple pendant que je travaille mm. euh, mais euh, c'est une observation en fait que j'ai faite de la tendance entre guillemets euh, Bookstagram, Booktok, mm. c'est les, les, le nombre de livres que les gens lisent. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a un délire de... Je sais pas si c'est de la surconsommation ou... Enfin, mais mm. Mm. achat, achat, achat de livres, tout. Enfin, c'est intéressant, en fait, parce que de, tout ce qui est question euh, de, des réseaux sociaux, souvent, c'est ce même des j'ai lu pas mal de livres en fait, d'essais sur le pouvoir des réseaux, les dangers des réseaux ce genre de choses et l'influence en fait, tout ce qui, est, qui concerne mmh. l'influence et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et je trouve les observations que j'ai faites en fait, avec Bookstra, Bookstagram les phénomènes Bookstagram et BookTok euh, ça rejoint un petit peu, ouais, ouais. Un, un petit peu tout ce qui se fait aussi au niveau fast fashion par exemple oui
0: mais c'est clairement c'est vrai euh... que on a tendance à un peu euh, diaboliser euh, bah, tout ce qui est surconsommation euh, dans le dans les, le domaine euh, de la cosmétique, du textile, mais tu peux tout à fait l'associer aussi au monde du livre. C'est juste que comme en France, tu as un peu cette vision élitiste euh, de euh, des gens ouais, de la littérature, des gens qui lisent mmh. beaucoup, bah forcément tu passes un peu à côté euh, des effets nocifs quoi. Mmh, mmh, Alors, ce, tout aussi présent. Ouais. ouais juste que comme c'est des oui, livres à lire voilà. à la ouais, voilà. Et ouais, mais pareil, on, je pense moi, moi quand j'ai commencé, euh, j'achetais beaucoup, euh, j'avais euh, une pâle de 40 50. Maintenant, ouais. j'en ai à peine euh, 10 quoi, mais ouais, ouais. Non, moi aussi au début en voilà, ouais. voilà j'ai un peu je me suis un peu raisonnée et puis ouais. bon. de toute façon, j'ai pas non plus euh... Des centaines et des centaines d'euros à mettre tous les mois. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Pareil. Ouais, aura, donc... Je suis retournée à la bibliothèque. Ouais. <rire> J'ai repris une carte de bibliothèque.
0: Mm. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un peu euh, ce sujet-là qui revient euh, sur les réseaux, tout ce qui est euh, stratégie marketing pour que les gens achètent beaucoup. Euh... Et, euh, et ouais, cet effet un peu de consommation. Euh... Mm.
1: Après, ça pousse les gens à lire, c'est le côté positif. Hein. Mais est-ce mmh. que les gens lisent vraiment, du coup <rire> C'est ça,
0: ça aussi. <rire> Parce que moi, tu vois beaucoup de boucles. Enfin, je ne suis pas là pour critiquer, mais euh, ouais, c'est vrai que tu vois des chaînes aussi. Tu euh, as un boucle euh, tous les deux jours euh, et tu n'as pas d'avis lecture. Bon. <rire> ah, c'est ça. <rire> gentil, mmh. euh. Et gentil. C'est
1: ouais, à cause de ces observations, en fait, que j'ai commencé à... Quand j'ai commencé ma page j'ai décidé de souvent partager en fait des vidéos YouTube euh, ou des podcasts en fait qui touchaient de près ou de loin à ce sujet-là en fait parce mmh. qu'il y a pas mal de, de de personnes qui font tout ce qui est vidéo essais, en fait de qui observent en fait euh, des phénomènes euh, sociaux hein, sur Internet quoi donc c'est assez intéressant aussi
0: mmh. ouais c'est c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde qui en parle. Enfin, tu sens que c'est euh, un peu une petite, un sujet de niche. Mmh. Comme... Oui. Après, ouais. Euh, d'un côté, tu vas pas forcément. Tu n'es pas là pour. Enfin, comment dire euh, Je suis personne pour dire ce que les gens doivent faire avec leur argent, tu vois. Mais non, mais clair. Et, et d'un ouais. autre côté, euh, où tu te poses. C'est un peu critique quoi, t as, t as, deux, as deux avis, tu. Mm. Mm. Et euh, mais alors, du coup, en termes de, de lecture, est-ce que euh, tu est que as quelqu'un qui a toujours lu euh,
1: Je dirais que oui, depuis que je suis assez jeune. Euh... J'ai toujours lu, mais euh, j'ai eu des périodes, en fait, on et off. Enfin, j'ai eu des moments où je me suis... En grandissant, enfin, j'avais certains... Euh, j'ai mon oncle qui, en fait, qui me ramenait beaucoup de livres euh, quand j'étais au Cameroun. Chaque année, quand on allait euh, acheter des livres aussi euh, en France pour la nouvelle année scolaire, euh, on m'emmenait à Gilbert Jeune. Donc, euh, j'ai des souvenirs... Euh, de mes lectures d'enfance, où j'achetais beaucoup, enfin on m'offrait beaucoup de livres, en fait, à l'époque. Et après, en bon, grandissant, euh, t'arrives au collège, au lycée, où t'as des lectures obligatoires un peu... un peu chiantes. <rire> <rire> Et ça m'a un peu éloignée de la lecture, on va dire. Et, euh, mais euh, même quand j'étais au collège, en fait, j'ai découvert quand même qu'il y avait... Euh, un genre, euh, en tout cas, des, des auteurs, autrices euh, ou auteuresses, je ne sais plus comment on dit. <rire> enfin En tout cas, pas mal de, de possibilités de trouver, en fait, du contenu où je peux, auquel je peux me, dans lequel je me sens un peu relativement représentée. Pas toujours à 100%, mais en tout cas, que mon expérience de... Jeune fille à l'époque euh, en France, issue de l'immigration ou immigrée, euh, avec euh, certaines aut autrices particulièrement, en fait, par exemple, Calice Beyala, euh, ou euh, celle qui écrit Kif Kif Demain.
0: Euh, ah, Fais Again.
1: Fize again, ouais, voilà, à l'époque c'était Again, euh, dans lesquelles je me, je me retrouvais énormément. Donc euh, après, ça s'est développé euh, quand j'étais plutôt jeune adulte, quand j'ai découvert Chimamanda, Adichie, mm. avec Americana, etc. Euh, du coup, ouais, on va dire que j'ai quand même toujours un peu euh, apprécié la lecture. Et c'est il y a quelques années que je suis retombée euh, dedans un peu plus intensément qu'avant. quoi
0: mm. Ok. Et euh, est-ce que tu as eu... Euh... Est-ce que as, tu peux citer euh, ta lecture en cours et, euh, et euh, la dernière lecture euh, qui t'a marqué? Ouais, alors en ce moment je
1: suis en train de lire euh, "Tous s'effondre euh, ». et en anglais c'est "All, all things, things Fall Apart" de Chinua Achebe. Comme je t'ai dit, en fait, j'essaie d'introduire des classiques de temps en temps. Euh, et ma dernière lecture, c'est euh, juste avant ça. Um, a Spell of Good Things en, en français, um, elle vient juste de sortir d'ailleurs, <rire> la version française. Uh -huh. C'est autant des bénis et des.
0: Ah, autant des dames et des bénis. Oui, voilà, autant ouais. des dames
1: et des dents. Voilà. Et dans ma
0: panne. Ouais,
1: ouais et franchement, ça c'est ouais. celle qui. Enfin, je l'ai fini récemment, c'est la lecture qui m'a le plus marqué, c'est, on va dire, ces derniers... derniers mois, quoi. Okay. Euh, je pense que euh, Ayubami, euh, Adebayo, elle est assez connue pour son premier, premier livre, Reste avec moi. Mm. Euh, et on va dire, bon, si, si on veut comparer, euh, on va dire que son premier livre était plutôt focus sur euh, l'expérience, euh, des expériences personnelles d'un couple. Et... Euh, sa dernière publication, en fait, c'est plus... Euh, c'est comme, comme si on zoomait en, fait, euh, en arrière sur une population, sur une communauté et le système politique, en fait. Et c'est super intéressant.
0: D'accord. Ok. Euh,
1: euh, euh, c'est ça. Il
0: ouais, faut que je sorte de rappel. Et... Euh... Ouais, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me euh, concernant ou est-ce que tu as envie d'aborder un sujet euh, qu'on n'a pas évoqué dans le podcast euh,
1: Pas particulièrement. Euh, quelle était ta dernière lecture euh,
0: Ma dernière lecture, c'était euh, Big Girl de euh, Mekka euh, Jamila euh, Sullivan. Et donc, euh, on suit... Euh, euh, C'est une lecture qui a été euh, éditée aux éditions PLAN euh, euh, fin août okay. euh, pour la rentrée littéraire. Et mm -hmm. donc, on suit euh, une jeune fille... Pardon C'est une traduction Ah oui. Okay. On suit euh, une jeune fille euh, euh, noire euh, qui... Euh, euh, qui est grosse et euh, qui a euh, euh, on va dire, euh, les, euh, les remarques euh, grossophobes euh, voilà, de, de sa mère, euh, de sa, sa grand-mère, de son cercle familial. Et euh, mm. sa, -mère a euh, non, sa mère l'a inscrite inscrit à un groupe euh, Weight Waiters Watchers euh, afin qu'elle puisse... Euh, euh, perdre du poids et en fait sa mère l'a soumis à des restrictions alimentaires euh, euh, tout au long de sa vie okay. et euh, à côté de ça euh, en fait sa famille a grandi dans les quartiers populaires de Harlem mm -hmm. et euh, ça se passe dans les années 70 donc il euh, y a un côté un pan du livre où on suit euh, euh, donc euh, c'est Mala, Malaya, euh, je crois, <rire> sont le personnage principal. Donc, euh, il la suit euh, donc avec, au sein de sa famille et euh, on en apprend un peu plus sur les, les quartiers euh, et On a pas mal de références culinaires et musicales. Mmh des années euh, 70 à 90, euh, fin des années 90. Et en fait, euh, c'est un peu une, une frise chronologique. On va suivre mmh. le personnage principal jusqu'à la fin de son adolescence. Et euh, on va, enfin c'est un contemporain, quoi. Donc on va suivre ouais. sa vie, euh, son évolution, euh, euh, la manière dont elle se perçoit elle-même, euh, la manière dont elle est perçue par euh, les gens de sa famille, euh, les gens mmh. à l'école. En plus, comme c'est une femme une... noire qui euh, mmh. subit à la fois euh, du racisme, comme elle est grosse, elle subit de la grossophobie. Il mmh. euh, y, a, y a pas mal de, de traumas qu'elle va euh, euh, accumuler euh, malheureusement tout au long de sa vie. Mmh. Et euh, voilà.
1: <rire> c'est euh, <rire>
0: euh, ouais, assez dur euh, comme livre. Mm. Et euh, je crois que euh, ça a été relu, euh, le livre il a bénéficié d'une lecture sensible d'une professeure euh, d'université à Tours okay. euh, qui, traite, qui parle justement des questions raciales. Euh, euh, ça, ouais, quand j'avais lu le, le début du livre, j'avais trouvé ça super bien.
1: Mm c'est euh, intéressant. Surtout quand tu mentionnes les références musicales et euh, culturelles des années 70. J'aime bien quand les auteurs, ils font, ils essayent de mélanger en fait les différents euh, genres artistiques en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mmh. un côté euh, de la littérature que
0: j'aime beaucoup aussi. Mmh. En plus, ben, moi, je connaissais enfin, pas toutes les références, mais je connaissais une bonne oui, partie. Je suis contente quand tu vois hein. oui. le nom d'un artiste que tu connais. Euh, on a entendu parler. Et, et pareil pour les plats. Il euh, y avait plein de trucs euh, bah, comme le, le gombo. OK. Voilà, C'est un truc que je vois beaucoup passer euh, dans les moments, euh, traduit euh, Mm. aux américain surtout. Ouais. Donc, tu vois, j'ai es, un truc que je vois jamais en francophone. Ouais, <rire> française. Mais, ouais, euh, c'est vrai. C'est triste, mais d'un autre côté, j'ai toutes les références, donc c'est. <rire> cool.
1: Et pour toi, la lecture en anglais, euh, est-ce que tu as toujours, enfin. Euh, est-ce que tu as toujours eu des facilités en anglais ou est-ce que c'est avec le temps que tu as commencé à lire des lectures relativement faciles à lire en anglais et as développé, euh, comment tu as développé ça euh,
0: Alors, j'ai lu en Je crois que le premier livre que j'ai lu, c'était à euh, mes 18 ans. Euh, J'avais essayé de lire en anglais, mais je ne comprenais pas grand-chose. <rire> Après, j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec euh, l'apprentissage des langues. Ouais. Donc, euh, on va dire que j'ai commencé à bien parler euh, et à bien comprendre l'anglais vers mes euh, 20 ans. Mm -hmm. Et puis après, euh, la lecture, euh, bah, c'est venu quand, quand je me suis remise à lire euh, on va dire, euh, régulièrement, donc en 2020. Mm -hmm. et, euh, et là, euh, bah, au début, je lisais peut-être 15-20 pages. Et, puis après, euh, c'est devenu assez bien. Lire rapidement, quoi. Mm. Et ouais, ça prend du temps à, à assimiler. Après, j'avais déjà des bases, on va dire. Euh... Solides, ouais. Ouais, c'est ça. Mm.
1: Que moi, moi, pas... Progressivement.
0: Ouais. à l'étranger. Euh... Enfin, j'avais l'habitude de... J'étais assez familière avec l'anglais et puis je consomme du contenu en anglais. Enfin, c'était ouais. pas... Quand euh... enfin, à lire en anglais, c'était pas vraiment un un obstacle insurmontable pour moi. Il fallait juste mmh. que je m'y mette et que, que je pratique.
1: Quoi. Mmh, mmh. Ok. Ouais, parce que moi, c'était pareil. C'est genre vers mes 18-19 ans que j'ai commencé à lire en anglais. Euh, au départ, euh, c'était un peu difficile, en fait, de se concentrer, même parce que c'est une langue différente, finalement. et J'avais fin, jamais voyagé à ce moment-là. Euh, et c'est avec le temps. Après avoir été à l'étranger, on s'habitue. Ouais, ouais, et ça donne accès à plus de... Il ouais, y a plus de variété, je trouve. Euh, et puis, ça te permet de pas forcément avoir... Enfin, tu as des traductions souvent qui arrivent un peu plus tard. Euh, oui, oui bah, c'est ça. Ouais. Donc, si, si tu ne veux pas forcément attendre, bah, tu peux directement aller euh, euh, ça, prendre la version non traduite. Ouais.
0: Ouais, c'est, bah, c'est, mais c'est ce que, concerne bien, et en même temps, je m'étais posé la question avec euh, d'autres personnes, c'est, euh, pourquoi, euh, pourquoi nous, enfin, euh, en tant que personnes qui ont été marginalisées, tu vois, on serait, on se doit de, euh, de savoir lire en anglais pour avoir accès à plus de, à plus d'ouvrages, euh, avec de la représentation, euh, de minorité, tu vois. C'est mmh, aussi bien. une question que je m'étais posée. Euh...
1: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi... Enfin, je pense que... Le manque de représentation, en fait, dans tout ce qui est... Euh, édition, le monde, dans le monde de l'édition en France, c'est aussi une problématique qu'on retrouve au, en Angleterre. Enfin, au UK, en tout cas. Mmh. Et peut-être parce qu'on connaît... Euh, on sait à quel point il est difficile, de, relativement difficile en tout cas, de trouver le, assez de variété dans la littérature en francophone. Quand on compare, en fait, il euh, n'y a pas photo. <rire> Donc, moi, des fois, c'est... Quand, quand je vois, en fait, que c'est aussi une problématique ici, mmh. ça me fait rire, limite. <rire> que, en fait, nous, en France, on essaie justement de... Euh, Enfin, on est intéressé par le monde euh, de la littérature euh, anglophone afro-descendante parce que elle est un peu plus, enfin il y a un peu plus d'ouvrages offerts en fait, il y a un peu plus de, de variété dans ce sens-là. Mais euh, bah, c'est quand tu vois les différents euh, différents points de vue en fait,
0: euh,
1: mm. c'est intéressant.
0: <rire> Après ouais, c'est ce que on disait aussi avec d'autres gens, c'est que je pense qu'on a chaque pays, on va dire, de l'Occident euh, a des problèmes avec euh, euh, le racisme euh, on va dire, de manière générale. Mais c'est comme ils, ils, ils sont plus nombreux, donc, euh, le, comment dire euh, Nous, on va de, en étant français, on va, on va avoir une perception en mode « Ah, il euh, y a plein de trucs là-bas, c'est trop bien, machin ». En fait, c'est juste parce qu'en termes de, de densité euh, démographique, ils sont juste beaucoup plus. Donc, forcément, mmh. l'effet euh, bah, des publications va forcément être plus important. Quoi. Mmh. Donc, on va retrouver plus de, de variétés. Je pense que c'est plus ça que euh, le fait qu'il y ait plus de, de représentation. Parce que je crois qu'en termes de stats, ils sont... enfin, que ce soit aux États-Unis ou. Royaume-Uni ou en Angleterre, mmh. ils sont pas mieux, je pense, que, mmh. que les Français. Ok, j'ai pas les chiffres exacts, enfin, pas mieux. Je pense quand même que tu peux trouver beaucoup plus de choses, mais euh, mmh. c'est pas... enfin, perfectible, quoi. <rire> mmh. ouais. Ouais, c'est
1: intéressant, en tout cas.
0: Mmh.
1: Ouais. Je pense qu'il y avait un, un autre point que je voulais aborder, mais j'ai complètement oublié.
0: <rire> <rire> Et du coup, les, les personnes qui sont avec toi dans le, le book club, euh, est-ce que c'est est des anglophones ou c'est d'autres francophones euh, Des
1: anglophones. Ouais, okay. des anglophones. Mais par contre, pendant le Covid, euh, j'ai découvert un book club euh, bilingue, euh, animé par... Euh, une euh, personne qui était bas qui, est qui est basée à Manchester aussi euh, mais qui organisait du coup des book clubs euh, virtuels et elle a un Bookstagram aussi d'accord euh, c'est Afriklite euh, et ouais c'est quand j'ai trouvé ce book club je me suis dit ah, ça c'est une pépite <rire> C'est trop contente mais depuis fin, elle est plus aussi elle en fait plus autant en fait euh, ça fait un moment qu'elle n'a pas organisé d'encontre. mais euh, ouais une, euh, son compte aussi il est bilingue
0: ça marche ok. et bah du coup ouais du coup, comme on vient à la fin est-ce que tu as d'autres recommandations euh, d'invités ouais. que tu verrais sur le podcast euh,
1: je pense du coup Afrique Leed, euh, je t'enverrai le comment ça s'écrit il euh, y a aussi en fait je sais que tu interroges surtout les bookstagrammeurs euh, en tout cas les créateurs de contenu littéraire mmh. Euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des, des bookshops en ligne euh, qui sont aussi présents. Ça serait peut-être intéressant de connaître oui. euh, euh, comment ça fonctionne. Enfin, tu, tu vois, un aspect un peu plus euh, porté sur les professionnels de, euh, de l'édition, du livre, etc. Mm -hmm. Et il y a un book club qui est basé au Cameroun qui s'appelle euh, euh, Grio Bookshop. Et ils font aussi de la création de contenu euh, littéraire, du coup, euh, assez intéressant. Ils font des fiches euh, d'auteurs. Donc, tu apprends aussi un peu le background de l'auteur, euh, euh, les livres qu'ils qu ont publiés, ce genre de choses. Donc, c'est pas mal. Il euh, y a Griot Bookshop et un autre professionnel du monde du livre aussi. Euh, c'est un éditeur camerounais bilingue. Euh, qui s'appelle... Oh, ça me sort de l'esprit tout de suite, alors que je les adore. Ah oui, Bakwa Book. Ah oui, je oh, connais. Ouais, J'adore, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et surtout le fait que ça soit bilingue. étant du Cameroun, donc tu connais l'actualité en politique, avec les tensions entre... ouais donc je connais. Mais le fait que ça soit bilingue, je trouve que euh, c'est super intéressant. Et ça fait aussi découvrir, euh, avec leur magazine, ils nous font découvrir en fait, plusieurs auteurs. Euh, donc, euh, moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir des professionnels du livre aussi dans ton
0: podcast. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour tes recommandations. Ouais, j'avais fait un article dessus, je crois. Euh, C'était sur euh, les maisons d'édition bah, cabarounaises et j'avais trouvé. Euh, <rire> bah, bah, quoi, vous... ouais. Ouais. En plus, une
1: Je crois qu'ils sont relativement jeunes. Hein, ça ne fait pas longtemps
0: oui. que. Euh, oui, ils n'existent pas depuis très longtemps. Mm. Bah, écoute, euh, je vais regarder tout ça et puis peut-être qu'ils apparaîtront euh, dans le podcast. Ça se Merci euh, pour tes recours. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît Oui, alors euh,
1: sur ma page Aquilalit. Aquila avec un... Euh, non, c'est en, en un mot. Lit ou Aquilali, tout simplement. Mm. Ok. Sur Instagram,
0: Exactement. surtout. Ça marche. Euh, bah, écoute, euh, je te en remercie encore une fois euh, d'avoir euh, accordé un peu de ton temps euh, à, à mon podcast. Euh, ouais, C'était hyper intéressant. de bon, J'aime trop parler avec les gens que je suis sur les réseaux. Parce que ouais. ouais, ça fait. Ouais, c'est euh... enfin Tu ça connais pas les bien. gens, tu ouais. vois, en fait, euh, ça, ça. ça rend le truc un peu plus chaleureux. Un je peu trouve. plus humain aussi. Ouais, c'est oui. clair.
1: En tout cas, au plaisir d'échanger encore une fois.
0: Merci. Euh, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.